0: Começa agora. We That, With that podcast. podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We that, that Podcast.
1: Olá, amigos. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vitória do New Orleans Saints. Sem Drew Brees, sem Camara, sem Cook e ganhamos, ganhamos. Com a autoridade do Chicago Bears, lá em Chicago, a cidade dos ventos. Bons ventos trouxeram a vitória para os Saints em Chicago. Uh, e para falar comigo aqui neste podcast lindo que vocês acompanham toda semana, eu tenho aqui comigo o oh, Ivan. Tudo certo, Ivan?
0: E aí, Gé? E aí, galera? Claro, não tem como estar melhor na realidade. O time voando. 18-1 é logo ali, vou falando isso até o dia que a gente perder
1: <risos> Léo, tudo certo, Léo?
2: E aí galera, tudo certíssimo, maravilhoso, esplêndido É bom demais vencer e vencer e... O Saints não perde faz muito tempo Pô, Só perdeu uma vez esse ano Esse podcast aqui tá dando muita sorte pro Saints Porque é só praticamente vitória que a gente pega Bom demais, eu avisei, falei Cali o Mac, pode vir Aí Tanto que ele se até se perdeu no bolso do Ramcheck. E
1: temos também o Marcelão, tudo bem Marcelo?
3: Melhor impossível né galera Seguimos aí Campanha excelente Sem o Breeze Eu já tenho dúvida se ele precisa voltar ou não Brincadeira tá Antes que os haters comecem a encher o saco é... Mas eu tô bem feliz com a nossa campanha E com o que o time está produzindo é, no ataque, na defesa é, time de especialistas Deu alguma rateada aí nesse, nesse jogo contra o Bears Mas nada que, nada que Atrapalhasse o jogo quase perfeito E um dos melhores dos últimos anos Que eu vi Então tá, tá tudo muito bom
1: E também hoje com a gente o Igor O melhor analista da NFL no Brasil Tudo certo Igor?
4: Meu Deus do céu, tudo, tudo certo galera E aí, tudo bom?
1: E eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje porque o Caio está com a garganta ruim Eu também estou com a garganta ruim, mas ao contrário do Caio eu consigo falar e o Caio não E por último, mas não menos importante, temos um convidado especialíssimo hoje conosco aqui no podcast Primeira vez que ele participa de um podcast conosco É o nosso seguidor lá no Twitter e também está no nosso grupo do Telegram participativamente ativamente lá, toda, todos os dias comentando sobre os Saints William, tudo bem, William? Você é presente pra galera, diga de onde você é, quanto o deputado pelo Saints, fique à vontade.
5: E aí, galera? Beleza? Então, eu sou o William, sou de Floripa, então, se vocês acharem estranho aí um pouco o sotaque, falando meio rápido, vocês dão um toque, porque manézinho é, é assim, fala meio rápido, né? Então, eu comecei a torcer pelo Saints em 2009, Coincidência no um ano que na temporada 2009-2010 é, comecei a torcer por Saints pela flor de liz. Eu gostava muito de um time de, um, de uma banda de vários que tinha o símbolo do da flor de liz e por acaso estava zapeando vi um jogo de futebol americano e estava passando Saints e comecei a a esse time que eu vou torcer. Então desde 2009 temporada 2009-2010 eu torci pelo Saints. É. Estamos aí Estou é. é, muito feliz aqui de, de ser convidado para participar do podcast então, Vamos lá
1: Eu acho que essa é a primeira explicação que não envolve o Katrina ou o Super Bowl do Santos, De que alguém comece a torcer pela franquia Mas o importante é torcer para o nosso querido e amado Santos Então galera, vamos lá Essa é a nossa equipe para o podcast de hoje Que tentaremos te... Uh, entreter pela próxima hora do seu dia
4: ouça e compartilhe no youtube, spotify itunes e demais plataformas
1: Gente, começando com algumas estatísticas, começando pelo acho que vou falar dele. O mito, o homem, meu Deus, CJ Gardner Johnson. Este rapaz é um safety que antes draftou este ano. Nem lembro que rodada do draft e o menino só vem crescendo no time. Ele pela primeira vez foi titular da equipe, né junto com, com o Lennimore, com o Apple, com o Van Bell e com o Marcos Williams, e teve muitos mais snaps desta vez, é, eu acho que 59, por, 59 dos snaps defensivos do Saints e 20 snaps no Special Teams. Uh, ao final da noite... O Guri tinha 6 é, defensive tackles, 2 tackles sendo 2 deles para a perda, um quarterback hit, 2 passes defendidos e também deu um tackle no special, quando ele estava no special teams. Ele foi o líder de tackles para perdas e de passes defendidos na, no, no, no time. Então é isso aí. E do outro lado da bola, o destaque foi ele, Latavius Murray, que finalmente apareceu. A, como Alvin Camaro estava no banco, ele jogou. O Murray jogou 65 snaps ofensivos docentes, Saints. Um, sendo uma. Sendo a primeira vez na carreira que ele joga esse tanto de snaps na vida dele. Ele carregou 27 vezes a bola para 119 jadas correndo e uma média de 4.4 jadas por carregada, e dois touchdowns. Um, ele também foi o segundo <risos> wide re... Eu ia falar wide receiver. Ele também foi o segundo recebedor do Saints, né? depois do Michael Thomas, com quatro, uh, quatro recepções de, cinco, de seis vezes que ele foi o target, né? que ele foi o alvo, para 31 jardas, 31 jardas, é isso aí, 150 jardas de to totais se não me engano, das 150 jardas que ele correu, que ele, oh, das 150 jardas que ele teve, desculpa, um, eu acho que é isso, são os dois destaques que, eu, que tiramos aqui para o começo do podcast, uh, vamos começar falando, vocês preferem do ataque ou da defesa?
4: Pode ser, eu acho que do ataque é mais interessante para esse jogo, principalmente pela defesa que a gente encontrou. Acho que talvez o, o nosso ataque jogou bem, só que, o, a nossa defesa jogou bem, só que contra o um ataque que não vinha rendendo, talvez sim, com, apesar do bom jogo quase despercebido, mas eu acho que o grande destaque é o trabalho da nossa, do, do nosso ataque contra essa defesa, que é uma defesa infernal e é uma das melhores da liga. E o, o Santos controlou muito bem o, o jogo. Era para ter sido muito mais pontos. A o placar, apesar de duas possas, podia ter sido bem mais. É, o Santos controlou de ponta a ponta o jogo. Teve poucos momentos que a gente se viu ameaçado, né? Tirando acho que depois do retorno que deu parecia que o que o Bears ia dar uma embalada e tal, mas tirando o primeiro quarto ali foi um jogo bem, bem distante. O Santos controlou tudo e e assim, igual eu tava falando com a galera Durante o jogo Gameplay do Sean Payton foi ridículo De bom Ridículo, eu acho que ele foi um dos grandes destaques Melhor partida da linha ofensiva No geral é, Tivemos algumas pressões Tivemos um sec, mas no geral Um jogo muito, muito consistente da linha Principalmente quando o jogo corrido Foi o melhor jogo é, Abrindo espaço pro jogo corrido de longe Na temporada, né? o time o, o Murray correu bem, correu com espaço Podia ter conseguido até mais jadas se não tivesse dado umas escorregadas, provavelmente no começo do jogo. E, mas... É, foi muito interessante, mim eu gostei muito do lado direito da linha. Mas todo mundo jogou bem, o Pete jogou bem, o Ramchek tá... Tá cansado de carregar defensivamente no bolso. É, o Armstead também... O Armstead sofreu um pouco mais a proteção é, em alguns momentos contra o Leonard Floyd. Mas, no geral, uma partida muito, muito sólida. É, é algo que a gente espera uma evolução. E que se, se, se essa linha começar a abrir espaço para o jogo corrido, esse time tende a evoluir cada vez mais. Porque eu estou gostando da proteção do quarterback nos últimos jogos. Melhorou muito. É, paramos de, de, de ter faltas. Né? A gente tornou um time muito mais disciplinado. Né? Pode ver que diminuiu um, a gente era um do, dos piores times... Em termos de faltas, hoje já somos, já somos um time muito mais disciplinado, que trabalha muito melhor, tá, parece estar tá mais concentrado nesse quesito, é, talvez seja o grande destaque do ataque e o nosso Tedinho também jogou muito bem, aí, eu não sei vocês, gostei muito, tem uma bola dele no terceiro quarto, no 4x4, quarto quarto, né, pro Michael Thomas, que é ridícula, é em ridículo ali. em movimento, o corpo indo Ele pra frente, sensacional, Cara, uma é, marcação o... dupla. Eu lembro que o Marcelo falou, eu, eu tava assim, o Marcelo falou assim só, olha isso. E eu tava com delay no jogo e simplesmente eu vi a jogada seguinte, foi absurdo aquele passe. É, ele errou algumas coisinhas, mas não, não, foi um jogo bem melhor do que o jogo contra o Jaguars, por exemplo. É, e o Tedinho, o Tedinho, se ele não ficar no Saints, ele vai fazer muito dinheiro aí com algum time que tá precisando de, de quarterback.
3: E eu acho que ele pega um bom contrato No off-season, cara um contrato aí tranquilamente para seus 23, 24 milhões aí, eu acho que ele consegue.
1: Falando do Tedinho, ele conseguiu 281 jardas e dois touchdowns e completou passes para oito jogadores diferentes. Oito jogadores diferentes. E um dado interessante também que que eu li, mas não do Tedinha Que tá relacionado com ele É que o Michael Thomas foi o principal recebedor né? Como sempre, do, do Ted de novo. E, de novo E um dado legal Que o Rap Chat Passou É que a produção do Michael Thomas Com o Drew Brees E com o Ted Bridgewater É a mesma, ou seja It's the real deal né, Pagamos o garoto E ele está entregando aquilo que foi pago, né? E isso é muito legal ver... Igual o Igor falou, esse nosso ataque nesse jogo foi excepcional. Todo mundo com medo do o Mac. Me perdoa, me perdoa sempre, se duvidei de você no começo da temporada. Ainda bem que a gente não fez um podcast de análise da temporada assim, porque do calendário antes gente temporada começar, porque eu com certeza teria dado esse jogo como perdido contra o Bes e essa defesa deles. Mas como... Como o Igor falou, o Ramchek colocou Kalil Mack no bolso, o bolso do Ramchek tá pesado, ele não tá conseguindo nem andar direito. Vocês sabem que ele não que ele joga gente. domingo, né? <risos> Lá vai.
3: Ele não, ele não joga domingo, ele tá com uma Quanto... lesão no quadril, já foi <risos> informado já pelo staff, e é de tanto andar com o bolso pesado. J. Davion Clone, J.J. Watch, Shaquille Barrett, Kalil Mack, uh, Kalai Campbell, quem
4: mais? Ajuda aí, galera ainda uh, pensando aqui. eu lembro mas tá bom né? Tá bom sim,
3: dá para ir pro, pro bowl já? Tá. <risos> dá para ir pro, pro bowl. É ao pro first team né? É, é, provavelmente né porque se, tem o,
0: se tem acaba, o... se ele não jogar mais o resto da temporada ele já consegue ser alguma coisa assim.
3: Não precisa, Olha ele precisa um bastante ele ainda, ele precisa jogar bastante essa Não temporada. pelo
0: amor de Deus né?
3: É, domingo, de, domingo tem mais um joguinho mais um, mais um tranquilo aí para ele, para ele enfrentar. O Chandler Jones joga domingo? Joga. Então, É, joga. Mais, né? é só mais um, né?
4: Não teve quatro sexos no último jogo.
3: É, então. Aqui vem, né? <risos> tem mais bolso lá. Ele já tá usando aquelas calça caçador, sabe que tem bolso do Não, <risos> né? Algum seguidor
1: Algum seguidor nosso no Twitter falou que ele tá jogando de mochila já, porque no bolso não cabe mais. Não então mais tem que né? ter uma mochila <risos> pra carregar. Bag,
3: falaram. Alguém falou em ecobag aí, alguém...
1: <risos> Não, eu falei, eu assisto o um serato chamado Doctor Who, que é na, a, a máquina do tempo, né? Que viaja pelo tempo espaço, ela é pequena por fora e grande por, de, por dentro. É, é o bolso do, do Ramcheck, ele é grande, é pequeno por <risos> fora gigante por dentro, porque cabe todo mundo lá todos os defensive ends da liga estão cabendo no bolso dele que, todos os defensive ends que o Saints tá jogando, estão cabendo no bolso dele mas diz aí pra gente Léo, qual é o seu destaque desse ataque aí do Saints
2: ah, acho que o Igor explicou muito bem já, né foi um jogo muito bom do ataque, mais um uma, uma bela evolução do jogo do Jaguars pra esse jogo Uh, o ataque tá, conseguiu entrosar muito bem, a evolução da nossa linha é impressionante. Paramos de fazer aquelas benditas faltas de false start, holding. Finalmente abrindo espaço para o Latver Smart. e a gente conseguiu ganhar da defesa do Chicago Bears sem os dois, dois um dos dois principais jogadores do time, né? É o Thomas o Burris e o Camara. A gente jogou sem o, os dois dos três principais jogadores desse desse ataque então não tem como o, o hype estar tá pequeno dessa forma imagina lá quando eles jogarem juntos de novo é, não achei que a defesa do Bears foi muito bem, mas tem muito mérito do Saints nisso as chamadas do Sean Payton, a linha ofensiva o Michael Thomas é, meu, o cara é, parece que é fácil, né parece faz, faz todo jogo parecer fácil não tem um jogo que ele é, não demonstra a capacidade atlética dele ele é sempre aquela bola de segurança Meu, você precisa de um first down na terceira descida? Ah, o Michael Thomas tá livre, lança pra ele Que o Tedinho Uma evolução maravilhosa é, com os, Pra aqueles que falavam Ah, o Saints tá, acabou o Saints Essa temporada, se tem o Drew Brees O cara tá 5-0 Eu acho que ninguém desse podcast Aqui, nem, só o cara mais Otimista do mundo, o torcedor do Saints E imaginar Não sou que eu. o Ted... <risos> que o Ted ia ganhar cinco jogos seguidos. Que o Sainz ia ganhar cinco jogos seguidos sem o Breeze. É, principalmente porque naquela época a linha ofensiva não estava tão bem. É, aí você perde o Breeze numa derrota feia contra o Rams. Meu, ninguém ia apostar nisso. E o time mostrou que está preparado sim para chegar bem nos playoffs, porque é uma arrancada sensacional os times bons da NFC já oscilaram já, bastante o único, os únicos times que não oscilaram foi o 49ers e o Patriots, então o Saints tá assim entre os top 3 da liga e, e que vem o próximo, que vem o próximo, continuar jogando bem assim e torcer pro nosso vovô voltar nessa, na, na pegada que o, que o Ted está, né
1: E tu, William qual o seu destaque aí dessa, desse ataque do Saints?
5: Olha, para mim, o Murray foi, o, foi um destaque, né? Eu acho que tá na hora de ele dividir um pouco mais os snaps ali com o Camara. Mostrou que tem essa capacidade no, no último jogo, né? Na temporada passada, o Camara e o Ingram é, foram muito bem. O jogo corrido funcionou muito bem no passado. E eu acho que tá na hora de trabalhar um pouco mais, o, o dividir os snaps ali, né? com o Murray e com o Camara. Outro destaque para mim também é, como todo jogo, né, o Tyson Hill. Né? O, cara é, o cara é muito ignorante. Ele chega amassando todo mundo, passando por cima de todo mundo. E um quarterback com, com todos os o, o potencial que ele tem ali de ser um end, um handbrake, é, top quarterback também. Então, acho que, pra mim, o ponto alto do ataque foram Murray e o Tyson Hill.
4: É o Pato Humano. O Chico sempre comemora. <risos> bons jogos do nosso Pato Humano, que, mais uma vez, participou muito bem do jogo. E, ah, só é. pegando o gancho do, 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 do William, é... tem uma jogada sensacional. Eu acho que foi a jogada mais legal do jogo, que é aquele tosse do, 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 do...
3: O option. Do Zach Line
4: pro... Back option. Foi
1: muito coisa bom, aqui, muito linda, velho que jogada.
2: Muito bom então, Champetão é eu... foda, né Champetão é um cara que tem uma mente ofensiva Diferenciada, né
1: O, cha o Champet essa hora dessa, do fullback option Ligou o dance e o jogo Eu quero é zoar ah, Tava sensacional ontem As é, chamadas da do, uh, ontem. Ah, Contra o Chicago As chamadas Estavam sensacionais Os chamados do ataque E só pra, só pra mostrar um pouco Como o Saints foi ofensivamente Maravilhoso Coisa linda a Chicago é, tinha A quinta melhor marca na NFL Contra a, o jogo corrida Eles tinham a marca De 83 jadas Por corrida por jogo E o Sainz foi lá e correu 150 e tantas jadas Se eu não me engano Só só batemos a quinta melhor defesa contra a corrida da NFL. E eu acho que também foi a quinta vez que o, a defesa do Bears é, cedeu mais de 100 jardas corridas desde o, de o começo da temporada 2017. Então, isso não é pouca coisa. É... Eu não sei nem o que falar mais desse ataque lindo, maravilhoso. Alguém tem mais alguma coisa para falar desse ataque maravilhoso nosso?
3: Ah, tem bastante coisa. Porque a gente ainda sente falta de wide receivers, né? E ainda assim a gente tá conseguindo. A gente tá caminhando. Porque se for analisar recebedor confiável mesmo que a gente tem, é o Michael Thomas. É, os outros dois que vêm recebendo mais bolas durante os jogos, que são o Kamara e o Kuki, não jogaram. E, e ainda assim, o Bridgewater terminou aí com quase 300 jardas, uh, dois touchdowns, e, e isso é maravilhoso, porque uh, fica essa discussão, vem o wide receiver, não vem o wide receiver, o Sanders foi para o 49ers hoje, uh, fica essa especulação se a gente vai atrás de alguém. Uh, o foi é surgiram... Patriots. O Sanu foi pro Patriots por, por um segundo, por uma escolha de segundo round que eu achei um absurdo de cara. Ah. Uh, e tem outras especulações, AJ Green, uh, hoje surgiram os nomes de Corey Davis e, e Davante Parker. Uh, e assim, eu, eu não acho que vai acontecer alguma coisa, eu acho que a gente vai seguir com o que a gente tem até o final da temporada. E a gente tá se virando, a gente tá ganhando jogos que é o que importa no final das contas, né? Então deixa rolar, deixa rolar e vamos ver o que vai dar.
1: Ah, o AJ Green é um nome super ventilado, né, no Saints. Porém, o Bengals, o dono do Bengals, o GM, não lembro quem, já disse que não trocam o AJ Green. E como o, o, o Marcelo falou, absurdo o preço que o Patriots pagou pelo pelo Sanu e Inf, nem inflacionou Imagina se nem inflacionou o mercado Se der uma segunda escolha pro Sanu Imagina quanto vão querer pelo AJ Green Se forem trocar oh, o, ele
3: o, o 49ers hoje pagou Pagou uma terceira e uma quarta né?
1: De 2020 e, é
3: De 2020 já uhum. é, Por meia temporada Do Sanders Porque o Sanders está em, tá em ano de contrato é, Bom, a gente, já, a gente já debateu bastante Isso aí e Em vários outros grupos que eu, que eu vi conversa Você Quase saiu no assunto. soco. <risos> ah, não, 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 não cheguei a tanto, não. É, eu, eu, eu quase saí no soco por outras coisas, é, porque ainda tem, ainda tem é, acéfalos, vamos dizer assim, ou, ou cegos, como queiram, que, que ainda acham que a gente devia estar jogando com o Tyson Hill no lugar do, do, do Beach mas isso também é um assunto que a gente já debateu bastante aqui e a gente vem falando desde o primeiro jogo que o, que o, que o Bridgewater substituiu o é, enfim, acho que não, não vale a pena gastar tempo com isso porque é, é só gastar saliva à toa, a nossa opinião tá bem formada aqui e, e, o, e, o, e, o, e o Ted Boy tá mostrando pra gente aí que a gente tá certo né? E, e que, que tem, tem uns malucos aí que eu acho que eles estão vendo outro, outro jogo ou, ou existe um mundo paralelo Onde o Tyson Hill é um bom quarterback Aqui nesse nosso mundo ele não é Ele faz várias outras coisas Como a gente já debateu N vezes aqui Mas um bom quarterback que teria condições De levar esse time a 5-0 Sem o Breeze, eu acho que não
4: Eu só queria destacar O, o Sean Baton um pouco, só mais uma vez E como o Santos Funcionou bem com Seis jogadores de linha ofensiva é, Se eu não me engano O o Ted, quando ele passou melhor, foi nesses momentos, porque o que que o 106? Em muitos momentos, ele. Quando você coloca 6, você tem uma proteção melhor. E o 10 conseguiu variar a proteção, principalmente em cima do Kelly o Mac e de outros pass rushers. É, tem Teve um momento no passe pro Ted Guin no passe de 45 jardas, lá, que é um problema na comunicação da defesa também do Bears. Que quem tá bloqueando é o Will Clapp e o Josh Hill. Então tem dois jogadores bloqueando e tem mais uhum. o o ram check para proteger então assim o o champeão soube é, mudar os esquemas e, e, e a transmissão destacava como o Santos trocava de formação dificilmente o Saints mantinha o mesmo personal o, o mesmo grupo em jogadas seguidas para confundir o Bears e não dar liberdade para eles entenderem e ganharem ritmo em cima do Santos o que é importante para defesa né o pass rush é... Por exemplo, no jogo contra o Cowboys, o, o Queen achou o ritmo dele. Ele descobriu como chegar no Armstead, o Saints não tinha resposta. às vezes não. O Saints impediu que o, que o best tivesse esse ritmo. E foi onde conseguiu abrir espaço. Conseguiu confundir a secundária. É, em jogadas com seis homens, o Saints estava passando a bola. Ou, se não me engano, o Michael Thomas teve seis ou sete excepções em situações dessa é, o lá teve os Murray, teve dois TDs né, em, nessas formações. Então... A defesa do Bers não sabia exatamente o que esperar, porque tentava é, fechar a linha de scrimmage por conta da, do, do, do sucesso do jogo corrido. E aí o Saints conseguiu, conseguiu bolas em profundidade, é, conseguiu achar o Michael Thomas para a first down. Então, assim, para mim, genial a partida do Sean Payton. Eu acho que foi, para mim, a melhor partida dele esse ano em termos é, de, de esquema ofensivo, apesar de, de achar que... Ele deve ser um dos concorrentes até do, do ano né, Junto com o Frank Rate Frank do, do Colts E o Belichick Como ah. sempre Apesar do, dos pesares é, Ah, o Thiobu mas... é
3: foda, cara não, não tenho o que falar
4: dele Eu, Sim, é fantástico é, e, e assim, o campeonato pra mim Depois da, da, da perda do Breeze Esse time conseguir se equilibrar E e ser consistente. A gente teve um bom jogo também contra o Bucks, né? Eu não pode deixar de lembrar. É, como o nosso ataque se vem se adaptando, vem mudando. E para cada jogo o plano de jogo está sen sendo muito bem feito. Não tão bem executado em alguns momentos, como eu comentei no podcast passado. Mas estou gostando dos planos de jogo Montado pelo, pelo nosso querido Sean Peyton. É, acho que é algo a se destacar assim, nesse começo de temporada, nesse meio de temporada praticamente.
1: Champeirão falou na entrevista pós-jogo que o Caião colocou lá no nosso site no nosso blog cintesbrasil.blogspot.com ele disse assim olha, eu disse durante a semana que é para isso que nós somos pagos uh, sobre ele respondeu uma pergunta sobre o desafio que é montar a estratégia do ataque com tantas armas ofensivas fora de jogo então, Champeirão pessoa humilde <risos> mostrando que o salário dele o contrato novo que o Saints deu pra ele ele está fazendo valer este ano mais algum destaque do nosso ataque, para podermos passar para o outro lado da bola?
2: Suficiente é o menino só lembrar também que eu, bem rapidamente, o menino Josh, Josh Hills o eterno segundo tirém histórico do Saints tem umas <risos> jogadas interessantes até nesse jogo aí
3: ah, não dá pra reclamar dele, não A gente sempre reclama é. de, A gente sempre ele, acha alguma coisa pra reclamar ele dele Ele teve não, um mas touchdown, dessa vez né? Não.
2: Uhum. Teve? Até que ele conseguiu ser um, um bom reserva sem o cookie Até que ele deu pra...
3: O é, é, importante é assim ele, ele recebeu todas as bolas que foram nele Ele não dropou nenhuma
2: ótimo. Nem
4: sofreu o tá ótimo Nem sofreu fambo, tá excelente
2: Fez Aí o fala... trampo. Fez fala o feijão do... com Fala
1: do Ted Guim Cri... Estava eu no Twitter ele vai lá e dropa uma bola. Aí eu falo, não acredito que esse cara... Não, a gente precisa do wide receiver, não. Então, Dois minutos depois, gente. ele vai e recebe aquele passe maravilhoso do Cedric de Hora. Na mesma então, hora, eu falei, nunca é. critiquei. Nunca critiquei. Mas tá, a,
3: a, tá, a, a, tá, gente, tá. a gente tem um problema sério. Tudo bem, vai. Ele, ele, ele tinha chance de agarrar aquela bola e tal. Mas a jogada que o Amu fez também foi sensacional. Porque o Amu hum. já tinha perdido a jogada. Camara? A Mukamara
4: é o cornerback do, do Berkson. O corner do.
3: Ah, tá. É um cornerback que deve ter uns 40 anos de liga já. Isso é veteranaço.
4: Uhum.
3: Mas eu, eu, eu vejo mérito na Mukamara na jogada também, porque querendo ou não, atrapalha. É, o, o, o Tedinho ele já tem a capacidade de se atrapalhar sozinho muitas vezes, né? Porque uhum. é, cérebro não é, não é um dos pontos fortes dele, né? É, mas assim, é, eu entendo o drop, ok. Mas eu vejo méritos também no, 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 no defensor é, A recuperação dele na jogada Porque o, o Jim já tinha a separação, inclusive né? E o cara conseguiu recuperar E no mínimo atrapalhar a recepção Então eu, eu, eu divido um pouco as coisas aí E não xingo tanto o, o Ted Jim, não é, Passa, passa
1: Antes de a gente falar da defesa precisamos falar sobre o Special Teams. Começamos um jogo, a primeira jogada foi um, um punch bloqueado que deu, é, deu origem aos, ao safety, né? Isso. Aquela Isso. Que tem o símbolo mais maravilhoso na NFL, que é o juiz juntando as mãozinhas em cima da cabecinha. <risos> Acho maravilhoso aquilo. <risos> É, era, era pra ser touchdown, mas o cara do, do, do Chicago conseguiu botar a mão na bola e deram um safety, né? Que vale dois pontos. É, esse Special Teams começou bem, aí depois deu uma magnada assim para baixo, foi pra baixo na Montanha e terminou bem o jogo. E. É, não sei, o que mais vocês podem falar do Special Teams? Eu tô tentando lembrar aqui. Vou procurar um negócio aqui.
3: A gente bloqueou, a gente bloqueou duas vezes, né? Uhum. Teve o bloco do, do Gray Teve que, do... que foi o lance do Safety E o do e isso Que até achavam que tinha sido falta Mas ele Ele, ele tocou a bola antes né?
4: E uma coisa A destacar naquele retorno né, Do, do Cordar Patterson, Patterson É que os nossos dois Os nossos dois Gunners Estavam fora de jogo Né tanto. Eu não lembro se é JT Gray ou TJ Gray. Me desculpa, Gray. Você é um grande special teamer, mas infelizmente eu não consegui. JT. Não... JT, JT, JT. JT. mesmo. mesmo. É. JT Gray. E o Patrick Robson, que são muito importantes nos special teams, né? Já, a gente já viu eles bloqueio, fazendo bloqueio chaves para o retorno de touchdown contra o Seahawks, por exemplo. É, eles estavam fora, né? Eles se machucaram no, no, numa mesma jogada, no retorno do Deontay Harris. E, e eu acho que prejudicou o Santos, porque se, se teve jogadores que normalmente não fazem parte do Special Teams jogando, por exemplo, o Vombel e o Marcos Williams estavam. E até é perigoso para o Santos colocar esses caras nessas situações, né? Porque, Deus me livre, perder um jogador titular no Special Teams é complicado. E então acho que atrapalhou também o Santos. O Cordero Peterson é um bom retornador, é verdade, mas eu acho que teve isso que prejudicou. É, novamente a gente teve lesões nos, lesão nos três níveis de, de, do jogo, né? E, e ainda assim tivemos um, um retorno. Tivemos bons retornos de Anthony Harris também. É, teve um pra TD que deram uma falta que, né, se não der, aquela falta assim, se der beleza, se não der beleza, né? Então. Talvez se esse jogo fosse no Superdome, aquela chamada não votaria, né? Aquela chamada o Ivan não, não falou seria foi, O
3: Ivan falou que foi falta. O mundo falou que não foi. <risos>
4: O, o, o Ivan, só o Ivan, o técnico e a torcida do o árbitro e a torcida do Beres achou que foi falta.
0: Eu, eu achei que pareceu meio tendencioso esse que o Marcelo falou aí. Não gostei <risos> muito, não. <risos>
1: Ai meu
0: Deus. É, se se uma seguradinha ali, uhum.
3: Não, mas <risos> então aí que tá. Segurada daquele tipo tem toda hora.
0: Ah, é. sim, exatamente. Exatamente. Eu, eu falei. Que é falta, é, mas não que marcam sempre essas faltas, quase não marcam. tudo bem, tá... mas... Não, eu entendo, eu entendo. Uhum. Eu também queria que não tivesse sido falta, viu? Mas eu achei que foi, infelizmente. E, e, mas
3: o menino e... é bom, né? O menino é bom, o, o Harris. Sim, é, é. sim,
0: sim.
4: É bom destacar isso, a gente encontrou... O Caio tem meio medo dele, eu não sei, o Caio não tá aqui, mas ele vai ouvir esse podcast depois. O Caio... A gente fala o Deontay Harris, ele meio que entra em pânico. Ele fala, meu Deus do céu. <risos> é, eu tenho medo mas... de dele, cara. Sim, ele dropa muito. E uma coisa que ele tem que... Eu acho que o Deontay Harris, ele tá sempre querendo retornar. Ele tem que aprender que ele não precisa retornar sempre. E que ele tem que parar de correr pra trás. Isso me incomoda demais. Assim... Ele, ele... Pode falar. Mas, mas eu gosto dele retornando. Eu acho que é um. Sei lá quantos anos a gente não tem um retornador consistente. Hum. Apesar ele do risco. ele. É... Retornando,
0: ele é bom mesmo. Assim como todo jogador do Senso, o problema dele é receber a bola, né? Como quase Pra retornar ele é bom. Assim como o quase todo recebedor, o problema é receber mesmo. Eu, eu acho que ele tá bem. podia melhorar.
3: Bem. O Tommy Lee não era bom. Nem, nem retornando, nem recebendo.
4: É, não, <risos> o Tommy Lee tinha um pacto com o diabo ou alguma coisa. Ou, alguma coisa assim. que, é isso, que era mas... ridículo o Tommy Lee juntar no time da NFL O Tommy Lee sabia fazer é, o jogador da história ah,
2: mas... do Sainz. Como vocês não
3: mas Se a gente for entrar nessa, nessa seara aí. É, a gente já teve Kobe <risos> Flinner a gente já teve Nick Toon.
4: Nossa, vocês se sabem.
3: Nick Toon era o Tomi era O Tommy
1: Lee foi parar na. E XL?
4: Lions, né? XFL, né? XFL. Mas antes ele. Ah, ele foi pra XFL? Foi, foi draftado pela XFL.
3: Porque ele tinha ido pro Lions antes, né? No, no começo da temporada.
4: Sim.
1: Mas não foi é... pro
4: lá, não. O, o Nick Thun era o wide receiver menos atlético que eu já vi na história do centro <risos> Ele tinha corpo de qualquer coisa menos de jogador de futebol americano e, ele, e, o, e o Breeze fez ele pegar touchdown, velho.
1: Eu só acho que o nome dele era muito massa Porque eu sempre Sim. lembrava de Cartoon Network
3: Ele era o Douglas da NFL
1: <risos> 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 é, Só pra falar ó, Os Saints não Marcavam o safety desde 2016 Quando o, o running back Doug Martin Do Tampa Bay Foi tacleado na end zone. E a última vez que o, Saint, o Saints bloqueou um punch que se tornou um safety foi em 1990 contra o Criveland! É que eu lembrei do. Desculpa, eu lembrei do Lebron gritando. <risos> do, do, contra o Cleveland. É isso. Então, mais alguém? Mais algum destaque? William, tem algo a falar dos nossos special teams. Do nosso Special Teams.
5: O, o Marcelo trouxe ali sobre o. Sobre o Harris ali, sobre o ferquete dele ali, né, eu também acho algumas coisas estranhas, no, até no próprio jogo ali, eu não tava acompanhando diretamente, tava é, olhando pelo celular, tava numa pizzaria então eu tava de olho na pizza e de olho no, no jogo, e teve uma hora que parece que ele pediu o ferquete pe pegou a bola e retornou, eu não entendi muito bem ali até, de repente vocês podem
3: me explicar ali o que aconteceu não, tá, ele não pediu o ferquete não, cara ele não ele... pediu o ferquete naquela jogada não ele é, eu achei... fez o que o Igor reclamou.
4: É, ele, ele é um, ele cara, age, um cara que tem que retornar sabe. todo o chute. Ele, então, ele assim, ele, ele, ele conseguiu
3: escapar de uns três tackles ali e no final a jogada acabou sendo boa, porque ele conseguiu lá suas 15 20 jardas, né?
5: Pois é, pois é, eu vi que, eu vi que aconteceu isso, eu, eu não tinha entendido muito bem aquela, aquela jogada dele ali. Mas eu acho que cara, outra coisa também ele correr, pra, é, ele, correr pra, ele Quando ele começa a correr pra trás ali, também começa, começa a dar um. Estamos nervoso ali. Mas eu acho que ele tá, tá indo bem, né? Está indo bem. Eu acho que logo, logo ele vai estar tá, é, mais focado, de repente, já logo pegar a bola e já partir para cima, sem assim, ficar enrolando muito. E vai fazer mais touchdowns aí para gente.
4: E só para terminar, é, teve uma jogada que ele que eu não sei se vocês lembram, mas tiveram que meio que afastar o técnico de Special Teams dele, porque ele pega uma bola ali de uma jarda, e ele ligando 10 jardas pra frente, a bola ia entrar na Endzone, ele resolve retornar num kickoff. É logo depois do e touchdown. Hesitou, né? o... é, ele hesita, e aí ele pega a bola ali de uma jarda. É, os, os técnicos e jogadores têm que separar o técnico de Special Teams dele, porque o técnico de Special Teams queria bater nele. E isso é real. Se você pegar o, repos... eu, tinha o repos... jogo...
1: eu tinha deixado desse o cacete.
4: Se você pegar eu o repos... isso, do jogo, eu você vi vai isso ver. também. Eu vi isso também, mas não tinha entendido o
5: que era. E agora tá falando aí, então. <risos> o cara foi pra cima dele. Eu vi isso aí também.
4: O, o Harris, ele tem uma sorte, no Saints, E, e, e é uma sorte que às vezes o, alguns jogadores, até melhores, <risos> não têm. O Champento gosta muito dele. O Champento elogia ele direto. É, ele vê um potencial no Harris de ser um cara um cara importante né, no Saints, no Special Teams e até no ataque a, a um médio e longo prazo é, então talvez ele tenha ainda um passe livre para fazer algumas cagadas que ele acaba fazendo de vez em quando mas esse, acho que foi um jogo para ele ficar esperto, a gente viu que ele é talentoso que ele é um cara capaz de fazer de quebrar tecos, etc eu queria ver ele mais envolvido no ataque só que ele tem que tomar cuidado ele, ainda é um, ele tem que lembrar que ele é um Undrafted Free Agents que né, conseguiu uma oportunidade Na NFL e, e assim, o cara quando ele é bom Nos special teams, ele tem que ser muito bom para se manter no elenco Se ele não participa do resto do time E, e assim, se ele começa a prejudicar O, o time a, o, o, o olhar do técnico Começa a mudar Por enquanto ele tem moral, mas eu acho que ele tem que aprender é, Tem que evoluir a cada jogo para se, se manter nessa posição
1: e outro cara que tem muita, mas muita, muita moral no special teams é o Will Lutz, que quebrou o recorde da NFL por mais field goals consecutivos feitos fora de casa, 35 seguidos. Porém, depois disso, ele perdeu dois field goals. Foi um dia muito, muito atípico para o nosso kicker, que no final ele até pediu desculpa depois no Twitter, ele falou que não queria que tivesse sido desse jeito. Mas o cara tem muito crédito, muito crédito e foi só a segunda vez, segunda vez na carreira dele que ele perdeu mais de um fio de gol em um jogo. A primeira vez eu acho que foi a, quando ele estreou com o Santos. Mas Lutz, eu sei que você nunca vai ouvir isso, mas além de lindo, você tem muito crédito com a gente, tá, filho? Ergue a cabeça, o próximo jogo tá aí, a gente vai precisar de você. Mas é só só para ficar registrado ah, aqui.
3: Mas, mas tem que dar um desconto também, né? Chutar, chutar. Não.
1: Ele filento lá.
3: Outra. Em Chicago, não é pra qualquer um, né? Não. Então, tá, pra, mim, pra mim tá. Pra mim tá mim tá Até demais. É, o primeiro, tudo bem, era um field gol mais curto e tal, mas é, você vê nitidamente que é, o vento não deixa a bola chegar. E não foi por muito, até foi por pouco, né?
1: É. Eu acho assim, é, foi, o problema mesmo foi chutar em Chicago, tá? Um tempo horroroso lá, tinha muita névoa e. É. Yeah, só o kicker deles mesmo. Tanto que né? Eles trocaram. O Chicago trocou de kicker por causa da, do que aconteceu nos playoffs de, de, do começo do ano agora. Mas fica aí. Lutz. Próximo jogo você vai arrebentar, garoto. Música
0: sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast
1: Agora, falando do outro lado da bola nossa defesa aquele Cam Jordan com aquele bigode maravilhoso dele, assim Aquele bigode dos anos 30, saídos direto dos anos 30, bigodezinho pra cima, dois, ele deu dois é, sex, sex no menino, no menino, como que chama o quarterback, gente? Do Chicago?
3: Trubisky. Do trubisky. <risos> Melhor quarterback da NFL. Melhor quarterback uh, da NFL. Uh.
1: Que fez menino Anthony Kurt. Anthony Kurt, não sei falar o nome dele, desculpa, ficar Putaço no Twitter <risos> Depois do jogo Mas a nossa defesa estava maravilhosa Meu Deus No começo do jogo foi um foi Defesa contra defesa Mas depois parecia que só estava a nossa defesa em campo Não tinha mais ninguém O jogo ficou Unilateral só A nossa defesa dominou demais O ataque do Chicago ah, o, o quarterback dele Estava voltando de uma lesão no ombro mas apesar que eu acho que se fosse o Chase Daniel ali também ia dando o resultado seria o mesmo, é, mas fica aí. E o que a gente pode destacar dessa defesa? Vamos começar pelo convidado, William
5: Então eu eu destaquei aqui o Ken Jordan, né? nosso Bigode Feliz, né? É, segundo ele o Bigode dele é para cima, feliz. O Bigode lá do do Diaguas lá do Quadebec do Diaguas é um Bigode triste, né? Então o cara tá destruindo, né? Ele.. Ele chega atropelando mesmo e, e sacando todo mundo e tem, não tem chance para ninguém. E o outro destaque positivo também que eu boto aqui é o Tchau sem Gardner Johnson, né? O cara também. O Guri entrou e acabou com o jogo também. Gostei muito do, desses dois. Só lembrando que o Tchau. O...
1: CJ Gardner Jr., nome de, Johnson, o nome dele é muito comprido. É, durante a semana, semana passada, ele falou que ele estava preparado para assumir a responsabilidade de jogar mais perto da linha de scrimmage e substituir o B.J. Williams, que está suspenso por mais um jogo, né? A, a sua volta depois da bye contra o Falcons. E parece que o guri, ele conseguiu muito bem substituir... Uh, o PJ, ele, o, o próprio Champeito falou que esperava isso dele quando draftou ele, porque ele é um jogador que pode jogar tanto afastado da linha de scrimmage, pois ele é um safety, quanto mais perto da linha de scrimmage no papel que ele jogou contra o Chicago. Quem pode explicar isso melhor é o, é o Igor depois pra gente. E... Porque ele já jogou nessa... A gente até comentou um pouco no podcast passado... Que durante o college... Um ano do, o primeiro ou segundo ano dele do college... Ele jogou nessa posição mais perto da linha de scrimmage... E se saiu muito bem... E no Saints também... Mais tempo na defesa... E o Guri conseguiu... Substituir bem o P.J. É, segue aí... Ele provavelmente vai cavar uma vaga de titular... Logo logo nessa defesa do Saints... Igor... Você tem alguma coisa para dizer para nós...
4: É, desde, o, desde o draft é uma escolha que eu gostei muito. A questão da, do atleticismo do Garner Johnson e, e dessa versatilidade dele. É, ele jogou no Gator, como a Jessica falou, tanto como um free safety, mas principalmente como Nickelback, jogando na linha de scrimmage, como slot. Ele tem capacidade de jogar é, homem a homem e capacidade para defender em zona por causa da, da explosão dele Nesse jogo a gente pode ver é, ele fazendo um pouco de tudo Tanto coisas boas como até coisas ruins é, Que eu acho que ele vai evoluir é, é interessante destacar como ele é um cara muito jovem Numa posição complicada Jogar de defensive back na NFL é difícil É uma posição de difícil adaptação é, você muda muita coisa do college muita, muita coisa, fisicalidade de recebedor, é, a questão das rotas, identificar rotas acertar posicionamento, não se perder na jogada é muito difícil mesmo é, essa parte, porque os ataques são extremamente mais complexos do que, do que o college apresenta, apesar de hoje ah, já há uma equiparação muita, muita coisa do college já é colocada na NFL mas ainda assim há muita diferença é, e ele mostrou a capacidade dele de jogar em praticamente tudo A gente viu lances interessantes dele jogando homem a homem Como ele quase interceptou uma bola na, na endzone Só não interceptou porque o Pederson jogou de, de, de DB praticamente é, A gente viu ele trabalhando em zona Num tackle que ele faz, se não me engano é no Terry Cohen Ou, eu não sei se é no Terry Cohen ou em outro wide receiver, Que é uma bola que é uma, um passo para o meio Uma rota se não me engano, slant e que o cara podia conseguir a primeira descida Ele vai lá e, e, e impede isso Com um ótimo tackle Ele já tinha sido, feito isso contra o Jaguars Se a gente lembrar Ele teve um tackle em cima do Fournette Que foi sensacional é, A gente viu ele participando do Special Teams A gente viu a capacidade dele de funcionar Como pass Rusher Que eu acho que é algo que o Dennis Allen tá olhando com carinho A gente já visto aquela jogada sensacional Contra o Cowboys, que ele vai igual um tiro Ele que vai igual uma bala de canhão é, pra cima do Deck Prescott. A gente viu isso de novo. Ele até acerta o. o até tem uma reclamação do Trubisky no lance, porque mais hit limpo, o ombro no peito do quarterback, né? Não, não foi nada. Então, assim, a gente tá conseguindo ver o trabalho dele. E ele provavelmente fica no lugar do Pedir porque ele é melhor que o Pidir Williams. O Pidir Williams é um cara mais. É, ele é mais forte, mais alto, né? a fisicalidade dele talvez é maior, mas o, a capacidade atlética eu acho o, o Garner muito mais superior que ele e podendo ficar mais tempo em campo, sem evitar rotação, podendo encarar mais tipos de jogadores, é, tanto tight ends quanto wide receivers. Então a gente já viu o começando a montar esse tipo de esquema e começa a ver ele entrando em campo. É, então a tendência é ele sempre ganhar mais snaps Ele se posicionou muitas vezes em marcação em zona para deixar o Vombel trabalhar na linha de scrimmage É algo que o P.J. já não faz O P.J. não vai trabalhar como esse, como esse safety de cover two, né essa, essa cobertura com dois homens dividindo o campo é, O fundo do campo, né? o Marcos Williams de um lado E aí tava jogando o Vombel do outro Mas hoje o Saints pode, por exemplo, colocar o Vombel na linha de scrimmage para atacar o quarterback e colocar o Garney Johnson mais para trás. O Saquon Hampton também jogou, é bom, bom lembrar isso, né? Por conta do, do, de algumas lesões, ele jogou. Não participou tanto, quase conseguiu um passe desviado, fez até uma boa jogada, uma boa leitura. É, mas você já vê esses jogadores participando por conta das lesões, e são jogadores bem capazes. A gente viu o que esses caras fizeram no training camp e como eles evoluíram e como o Centro gostou deles para manter, para cortar jogadores mais experientes que podiam estar nesse elenco. E o está apostando nesses, nesses caras porque eles têm capacidade de fazer isso. É, e a questão do Von Bell é, foi legal ver o Charles e Johnson variando com o Von Bell, porque o Von Bell é um, um ótimo pass rusher. A gente já viu, o Von Bell já teve trepo, temporada de 3 secs e meio. E, e o Von Bell é ótimo contra a corrida. Ele conseguiu vários Tecos, não perdeu nenhum teco É uma qualidade muito boa. Ele conseguiu pressão no quarterback. É, então, assim, essa variação permite que a gente utilize jogadores de várias formas e surpreenda as defesas os ataques adversários de várias formas. Esse foi um jogo, por conta da qualidade do Trubisk e até... Qualidade. A, é, qualidade, a, a falta de qualidade, que a gente viu o Nainizade um pouco mais agressivo em Blitz. Depois daquele primeiro jogo, ele deu uma segurada. É, o Centro trabalhou muito mais em cobertura, etc., é uma defesa muito, um pouco mais preventiva do que agressiva em si, mas né, dentro das possibilidades de sendo agressiva é, em termos de pressão, em termos de mandar mais homens para cima do, do quarterback adversário, até porque o Saints é um time que me surpreendeu nesse sentido de conseguir pressionar o quarterback só com quatro homens é algo que o Saints não tinha há um tempo e eu acho e esse ano é algo consistente, mas esse jogo como essa que tinha a questão dos jubis que ele sol, começou a soltar um monte de blitz o tempo todo e acabou funcionando então é, eu acho que é uma oportunidade do Dennis Allen verificar a capacidade desses jogadores e dessas variações eu, eu gosto muito desse grupo de defensive backs a defesa dos Santos é muito boa muito boa mesmo é a terceira é, dificilmente alguém vai ser melhor que o Patriots hoje talvez não seja a linha defensiva talvez não seja tão talentosa quanto a do do 49ers mas eu acho que e se você pegar o conjunto de jogadores Eu acho que o Santos é, ma é, é mais time que, por exemplo, o 49 Tem linebackers melhores, apesar de eu não ser um grande fã dos linebackers do Saints. Mas o Demario Davis fez a melhor partida dele no ano é... E o grupo de defensive backs é muito bom Então a gente tá, tá destacando um cara que chegou esse ano e, e os outros jogaram muito bem Ninguém jogou mal, sabe? Ninguém vem jogando mal E isso é sensacional, a gente tá podendo... Ver outros destaques, outros talentos Sem denegrir, por exemplo Ah, fulano vai substituir fulano Não, a gente tá vendo caras que podem rodar E dar uma versatilidade incrível pra essa, pra essa defesa
2: E o fato de você poder tirar um Que nem o Igor falou, rotatividade Você poder tirar um, um cara E entra outro calouro no lugar dele E a defesa continua mantendo o mesmo rendimento É sinal que essa defesa é, Tem que ser Temida por todos os adversários o Chicago Bears é conhecido por ser uma das melhores defesas da NFL é, Acho que um fator que a gente tem que falar também É como o Trubisky atrapalha a própria defesa do time dele Porque o, o fato do, da defesa do Saints jogar muito bem é, Tudo bem que o Trubisky não é muito limitado O ataque do Bears jogou muito mal você deixar a defesa dos caras em campo muito tempo, você vai cansando a defesa e isso é bom pro Santos é, como todo mundo diz me o, melhor, o melhor a melhor defesa do seu time é o ataque se seu ataque não fica em campo você cansa a defesa e só piora a situação o Santos conseguiu nem sei quantos treinados mas foi diversos diversos assim, que era, a torcida do Beres chegou a vaiar tão alto o ataque dos caras que dá até dó e, e é isso, porque é muito difícil você ver um time chegar ao Super Bowl e ganhar sem uma defesa boa e, com o Gilbriz voltando com esse ataque jogando bem, e essa defesa sendo espetacular espetacular mesmo em todos os aspectos como o Igor falou, os é, linebackers os defense backs, a linha defensiva a gente tem três escolhas de primeira rodada nessa linha defensiva o, o Jordan, o Rankings e o Davenport é tem, são, tem tudo para esses caras continuarem botando medo em qualquer quarterback. E é do time só melhorar, só melhorar. E outra coisa também que, depois que a gente falou do menino Lerimer, né? Mal dele. Ninguém nem fala mais dele, porque os caras não lançam a bola mais na direção dele. Então, mais uma evolução considerável aí do Lerimer, que está jogando muito bem. E está sendo um dos melhores corners da liga.
1: Só destacando a nossa defesa contra o jogo corrido monstruosa sem mais é, só para vocês saberem que é, Chicago ele só correu 17 jadas no jogo essa foi a nona vez na história da franquia que eles tiveram menos de 20 jadas corridas em um jogo e basicamente as corridas do Chicago foram parado o Coen foi parado na linha de uma jada, depois foi no gain, no gain não teve ganho, depois duas jadas, depois uma jada antes do Von Bell forçar um, flam, um fumble e, e recuperar a bola uh, e o Bears assim, nem teve, nem teve chance nem de correr nem de receber a bola porque né, Trubisky não precisamos nem falar mais nada né o cara que foi escolhido antes daí do do quarterback do que está fazendo chover lá no
2: Mahomes, Holmes. O, o Watson do e o Texans. Watson,
1: exato. Então é isso aí, né, gente? Só a nossa defesa está contra uh, a nossa defesa contra a corrida está maravilhoso. Nas palavras do linebacker AJ Klein, o front seven está tendo uma temporada uma tremenda de uma temporada e Faz, acho que são 33 jogos Que é, é, O Saints Tá nessa toada de não permitir Tantas jadas corridas Que nenhum time que corra Mais de 120, mais de 150 jadas Então Tem nem o que dizer dessa defesa O,
3: o último running back Que correu mais de 100 jardas Contra o Saints foi o Samaj Perrin Quem? Naquele, no, naquele jogo <risos> Exato. Naquele, jogo, naquele <risos> jogo contra o Redskins que a gente ganhou no, no overtime em ah,
4: 2017. Aham. Nossa, esse foi um jogal Esse cara não tem nem time mais, eu só queria dizer isso. Ele eu, foi mandado não, embora. Não,
3: tem, assim. não tem, ele foi mandado embora. É, esse, essa foi a última vez que a defesa do Saints cedeu mais de mais 100 jardas num jogo. 100 jardas corridas totais é, de um jogador, na verdade. né
1: A defesa corrida. Que tá em primeiro lugar, né, né? Nessa temporada é a do Tampa Bay, que só permite 68 jardas por jogo. Então, é porque sem... eles
2: só lançam a bola contra o Tampa, aí por isso
1: que ninguém <risos> corre. Ninguém
2: corre,
4: é, é, né? E é exatamente isso. Não tem necessidade de você correr contra o Tampa. Você não precisa correr contra eles.
1: Então, digamos que não é, não, é algo, não é algo que nossa Tampa possa se orgulhar. E. O, só para não falar que a gente não falou dos nossos quarter, cornerbacks o Saints permitiu que o Bears tivesse 235 jardas passadas e a maior com, é, completion como fala? a recepção mais pass, longa é, a recepção mais longa foi de 28 jadas então
3: ah, isso aí no defesa Prevent, garbage time quando quando eles anotaram 15 pontos seguidos lá é... É, já, já não ia mudar nada no jogo. É, eu, eu, eu não sei, eu não lembro bem dos números. Mas eu, eu arrisco dizer que o Trubisky chegou no, no último quarto. Com, se ele tinha 100 jardas, era muito.
4: Eu acho que é mais ou menos Bom, isso
3: mesmo. Então não, não muda nada. É, é, tem sido mais do mesmo também. Porque a gente, é, Tem alguns jogos, a gente tem chegado no, no, no final assim, né? Já com hum. o jogo decidido, é, a gente tava com 36 a 10, né? Aí eles anotaram isso, o touchdown, último. converteram dois pontos, é, recuperaram um sidekick e anotaram outro touchdown. E literalmente a gente já tava cagando pro jogo. Exato, essa é a Exato. palavra. É,
4: chegou um ponto que os nossos linebackers eram Craig Robson e o Alonso. É só isso que eu Exatamente. queria dizer. É assim, assim:
2: é, é Não isso. Não precisa falar mais nada. Pronto. Não,
3: eles, eles, anotaram, eles anotaram 15 pontos com o com, com jogo definido já. E eu li, ontem, hoje, não, não me lembro, é, que apesar, apesar deles terem, deles terem anotado... A, a, eles falaram assim, a diferença não ser tão grande no placar é, é, não reflete em nada o que foi o jogo.
1: É. O Sean Payton falou que ficou muito... Foi um prazer ver o jeito que o Saints jogou defensivamente. Né? Com duas duas recuperações de fumble, uh, eliminando as big plays e o jogo corrido. Ele, o Peita falou que tentou, o principal problema era neutralizar o Cohen, que né, que foi zoado ao final, Ixi. foi zoado lá numa jogada pelo Apple e pelo Garney Johnson por ser Nossa, baixinho.
3: Pinta é, série total aquilo ali, muito. É. E
1: Depois ele foi no Twitter depois ele foi no Twitter e falou assim, meu, isso não faz sentido, eu sei que eu sou baixinho, tá bom? Não precisava <risos> falar. Eu sei que eu sou pequeno. Coitado, <risos>
2: ele, é o, ele jogou é o resumo bem do, do jogo. jogo. É o Ele jogou do bem do do jogo, o <risos> ele, ele, jo ele jogou é, bem com o Pinchadev,
3: foi legal, foi legal. Não, eu não tenho o
4: que fazer, cara.
3: Ele tem que aceitar e acabou, não... <risos>
4: É complicado. É, e e foi no, não foi assim quando o jogo tava disputado, o jogo tava morto. Aí ele quis beitar os caras. E eu falei, olha o seu tamanho, presta atenção quando tá o placar, tá ligado? O pior
3: foi o Gardner Johnson, que chegou do lado dele e botou a mão no capacete assim, oh, <risos> né, Nico, sai daqui, <risos> <meu amigo>.
4: eu, <risos> eu achei que ele ia tomar uma falta aquela hora, sinceramente. Eu tava vendo a juizada, tipo, meu, acho que vai dar falta de, de Townsend assim, é, tá então. ligado?
3: Do jeito, do jeito que os caras estão, cara, a arbitragem é terrível né? de uma forma geral. Eles estão errando muito em todos os
4: jogos. É. Pra variar, apitaram é, no... a jogada do Saints, que não era pra ter sido touchdown, mas né. Pois é, Van... de novo. Fambo, de novo. De novo. o, é o Fambo é, forçado não. pelo Vambel, que era pra ter sido TD de novo o TD dele, apitaram, mas Sim, não acho. aprendem, não aprendem a... a ficar com o apito nervoso. Deixa
1: a, o arbitragem, jogo correr. a arbitragem da NFL, NFL, da NFL Parece que a cada jogo que passa Vai piorando Não melhora, o negócio vai piorando
3: Mas ao longo dos, dos anos eles re... estão piorando bastante
1: Não adianta ter replay Ter, é, ter é, um replay independente Lá em Nova York No escritório da NFL Se os caras no campo não sabem o que eles estão fazendo Então, né? mas
3: é esse, é esse tipo de jogado aí Você pode ter o um replay não, não adianta nada, ele apitou, parou a jogada
1: é fogo, cara. Fogo. E não é só a gente estar tá reclamando. Se você for no Twitter. Na twi 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 No Twitter Brasil, assim, dos times, das, dos, dos fã-clubes brasileiros dos times, todo mundo reclama da arbitragem. Não tem um que não reclama. Semana passada no, foi contra é, o Backers, pessoal. do Lions. Packers Lions. O pessoal do Lions estava Muito tava
2: ridículo. Putaço o
1: foi ridículo. contra a arbitragem. Foi
2: ridículo,
1: ridículo.
3: Pô, interferiu diretamente no resultado aquela aquilo... falta na última jogada, aquilo é lamentável.
4: Aquilo, aquilo pode ter custado a temporada do Lions, sem brincadeira. Aquilo pode sim, ter custado a temporada sim, sim, do sim. Lions.
3: Sim, não tem a dúvida disso. Porque o jogo, o jogo estava aberto ainda.
4: E era um jogo difícil, né? O Lions estava jogando bem, não era um. Sim. E, enfim, né? É, é, é um negócio absurdo. Teve o lance contra o Santos teve o lance do Lions. A, a arbitragem simplesmente colocou aquela, a gente. Toda daquela questão do desafio né no, do pes interference lá cara umas chamadas absurdas que eles não estão voltando não estão marcando sabe só para falar que só para falar que eles têm a razão
2: o, eu tô pra sério, falar umas pra vocês coisas ridículas eu acho que não teve uma falta não, de ele... pes interference que o, o técnico lançou é, desafiou que eles voltaram atrás eu não, acho que não, não teve, teve nenhuma, nenhuma. nenhuma ainda sim eles estão eles estão falando acho
4: que eles estão olhando o replay nem tá passando nada tá ligado eles só estão indo lá para falar que olharam, sabe? Porque teve umas jogadas absurdas é, que eles não marcaram. O próprio Packers em jogos contra o Eagles mesmo teve algumas faltas que... Sabe, uns negócios ridículos que eles não marcaram, ridículos. E alguns absurdos que eles marcaram também. Então, assim, é, eu, eu não sei o que, que, a, que, que a NFL tá esperando para primeiramente, profissionalizar os árbitros, né? Porque são poucos árbitros que são é, Tem como profissão né é, Ser juiz da NFL não, Apesar da galera achar que é algo mais Regrado assim, Algo mais correto Não, não é bem assim e, e eu não sei o que eles vão fazer Não sei e tem que melhorar Porque a gente morre de medo De chegar nos playoffs e um campeonato ser decidido Por uma jogada sabe? Por uma é. jogada absurda dessa como já foi
1: Exato se ninguém tiver mais nada pra falar, a gente pode ir para a análise do Ivan, do nosso próximo adversário. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre a defesa? Acho que não, né? Mas só pra terminar, citando mais uma vez o AJ Klein. Uh, este time está focado. A preparação desse time está sendo maravilhosa. E, a, e o foco também. Uh, eu acho que todos estão cuidando bem. Do seu trabalho, do que tem que ser feito, quem tem que marcar. E eu acho que estamos em um bom lugar, estamos progredindo e queremos manter este momentum, né? Este, esse, essa vibe e, é, para frente. É esse momento que esse momento continue, digamos assim. Numa tradução mais aleatória aqui, um pouquinho. Bom, Ivan, Diga pra gente o que vamos esperar Do Arizona Cardinals Nosso próximo adversário Antes da nossa bye week
0: Então vamos de Arizona Cardinals O time Comparado com o que, com o que nós enfrentamos Nas últimas semanas É né, um time um pouco mais uh, Que tem menos ambições Na temporada É um time Teoricamente é pra ser um jogo mais Sossegado, entretanto é um time que está numa temporada melhor do que esperavam. Tá, em sete jogos são três vitórias, três derrotas e um empate. É, conduzidos, liderados, comandados pelo novato Kyler Murray. Está fazendo uma bela temporada, tanto lançando a bola quando, quanto correndo com ela. Tem uma média de 252 jardas aéreas por jogo, sete touchdowns e quatro interceptações. Nada espetacular, mas para um QB novato e que... É, era muito contestado por seu, sua altura e etc é, está tendo um bom começo e já teve 266 jardas é, terrestres é. é mais um jogo que o Saints vai ter que tomar cuidado que o quarterback ele é, é muito perigoso correndo com a bola essas 266 jardas é, são quase maior que o número de jardas que o running back titular do time que é o David Johnson que não sabemos se joga, não jogou, jogou a última partida, mas teve só um snap né, questionável para a partida. Mas quem entrou no seu lugar foi o Chase Edmonds e, corre... <risos> Desculpa. e ele correu para três touchdowns A maioria dos pontos aí, eu diria, é, quase todos foram marcados por ele, tirando os pontos do Kicker. É, foi muito bem o Chase Edmonds na partida da semana passada contra o New York Giants. Recebedores, o interminável Larry Fitzgerald, líder em recepções Da equipe, muito bom jogador E não tem nem o que falar Aí tem um monte de Recebedor que aparece um pouco Tem o Kishan, vou falar o nome de alguns aí, mas Kishan Johnson, Farol Cooper é, Damir Bird O Christian Kirk, que talvez vai voltar De lesão, é um bom jogador Charles Clay, é o é um É um time Que a o carro-chefe é o jogo é o jogo terrestre vamos dizer assim e tem uns nomes interessantes até no jogo aéreo a linha ofensiva é um grande problema cede mais de 3 sacks por jogo é... a nossa linha defensiva acho que vai ser o nosso front seven si, né vai ser muito crucial para a partida tanto para parar corridas quanto para atacar o quarterback dá para dizer que esse número de 3.3 sex por jogo poderia ser maior se o Kyler Murray não fosse móvel, né? É, é um dos motivos do Josh Rosen não ter dado certo em, em Arizona, né? Não era tão móvel e aí não conseguia sobreviver a uma linha ofensiva tão ruim. para def... <risos> Desculpe. A defesa agora é... É uma defesa que vem cedendo bastante pontos até, mas... Possui bons jogadores, muito bons jogadores até. A linha defensiva é, conta com o Zach Allen, Curry Peters, Rodney Gunter e o Chandler Jones, que já falamos aqui mais cedo no podcast. Vem numa temporada sensacional, o Chandler Jones tem oito sex e meio, contando quatro no último jogo. É, Para completar front seven, ali no corpo de linebackers tem o. ninguém menos que Terrell Suggs, com 5 secs já na temporada Jordan Hicks, que é o líder em tackles da equipe com 38 além de Hassan Reddick é uma equipe que apesar de bons nomes, ainda cede bastante jardas terrestres, além do Front Seven, são 129 jardas é, terrestres cedidas por partida e no, no jogo aéreo secundária a secundária conta com Patrick Peterson, outro ótimo jogador incontestável também é, a, a, as suas habilidades é, Byron Murphy é o seu cornerback oposto ao lado do Patrick Peterson, os safeties são Buda Baker e Deontay Thompson mas não é lá uma defesa tão boa também contra o jogo aéreo, é uma defesa que sofre bastante no geral essa da, da equipe do Karno são 263 yardas aéreas cedidas por jogo e tanto que a única interceptação que o time teve na temporada foi do Jordan, Re Jordan Hicks, que é o linebacker, então não é uma defesa que costuma roubar a bola pelo menos não por interceptações. Menção honrosa ao safety reserva do, do Arizona Cardinals. Chris Bangle ex-jogador do Saints, aí conhecido nosso. Teve né, um papel até considerável na temporada passada. E o kicker está jogando muito bem, muito bem. É bom falar do kicker, o Zane Gonzalez. Que vem, eu acho, numa temporada fenomenal. Ele é um dos melhores kickers. Você que gosta de fantasy, aí às vezes o pessoal não dá muita... Muita importância para o Zen Gonzalez, que não é muito conhecido e tal, é um ótimo nome. Zen Gonzalez é um kicker que vem surpre surpreendendo aí no Carlos. E como o Carlos está fazendo muito ponto, ele pelo menos segue sua post. Está chutando bastante.
1: Bom, então chegamos ao fim do nosso podcast, mais um aí na, na conta para vocês. Uh, muito obrigada a todo mundo que participou, Marcelão.
3: Opa, valeu galera é, Boa noite aí Eu Tenho participado menos do que eu gostaria Por conta da, das aulas agora de segunda-feira O um curso que eu estou fazendo Mas sempre que possível eu Estarei com vocês aí Sempre um prazer enorme Valeu, boa noite, um abraço a todos
4: Igor Boa noite galera é, Sempre bom estar participando Vamos esperar pelo próximo jogo para ver o que, que o futuro nos traz Aí
1: ah, esqueci de falar as previsões Marcelo, qual a sua previsão para o próximo jogo Contra o Cardinals
3: ah, 31 a 31 a 10 hum. Esse
0: Foi. é
2: o pai O pai é escra... raro, hein galera é. Vamos, vamos claro esse momento.
3: Bicho A gente vem de um jogo onde a gente anota 36 pontos e poderia ter sido Fácil 50 pontos é verdade. Contra o Chicago Bears que tem uma defesa top 5, né, no Então, tudo bem. Eu, eu não acho o Cardinals de todo ruim. Não é um, não é um mau time, não. É, pelo contrário, é, tem bons nomes lá. É, mas o jogo é no dome, cara. Tá tudo, tá tudo muito encaixadinho, tudo, tudo funcionando. Então, é, deixa o otimismo tomar conta de mim, pelo menos uma vez, vai.
1: Igor,
4: seu palpite? Ah, eu vou nessa mesmo do pai A gente tem um Carlos que tá Que vem de bons jogos, vem evoluindo Na temporada é, Só que ainda é um time com muitos problemas Tanto ofensivos quanto defensivos, né é, O centro está muito, muito, muito redondo Isso que é, Esse time é consistente É um time que tá Focado no que tem que fazer E tá jogando bem Tá conseguindo vencer de várias formas é, conseguindo superar dentro do, do jogo as suas próprias dificuldades, mudando, evoluindo a cada jogo e isso que me surpreende mais como esse time, como esse time sempre parece me mostrar um teto maior do que ele tem é, e isso é algo que eu não via no Santos dos, dos anos passados. A gente parece que via até onde o time podia chegar. Este time do Santos parece cada vez ter um teto maior mesmo com algumas peças faltando, com problemas de lesões e tudo. Uh, então, para um jogo contra um Cardinals Que precisa evoluir, que tem problemas na ofensiva Que apesar de, do, de Ter conseguido melhorar defensivamente Ainda tem, sofre bastante E eu acho Que vão ser uns 35 pontos Vai ser um 35 a, a
0: 14, eu acho
1: <risos> E voa?
0: Ah, eu vou colocar Um 35 a 24 porque a gente vai tomar uns pontos no garbage time depois, e a gente sabe como funciona essas coisas aí, difícil apostar menos que 20 aí, quando o jogo vai estar uns 35 a 3, e aí a gente vai jogar atuar, né, então <risos> é, é isso e valeu galera ótimo podcast tomara que a gente ganhe de novo dessa vez, tá todo mundo otimista pelo menos
1: Léo
2: Valeu galera, muito bom participar. É, esse jogo é especial para mim, porque meu irmão ele torce pro Arizona Cardinals. E por incrível <risos> que pareça, vai ter um áudio aí de um torcedor do Cardinals que.. Bom, vamos ver se ele tá esperançoso ou não. Ouve aí, ouve aí. Eu não estaria.
6: Alô, Brasil, meu nome é Guilherme, sou irmão do Leonardo, torcedor do Cardinals, infelizmente. A expectativa do jogo é que eu quero mais ver uma evolução do Kyler Murray, né? Porque ele vem evoluindo a cada semana e finalmente ele vai pegar uma defesa boa pra jogar contra, né? E... Mano, o que eu acho do meu jogo vai ser que meu time vai ter que provar que tá bem, né? Mas eu acho muito difícil por causa que o Santos vem numa grande fase ainda mesmo com o Bird hora jogando. E provavelmente ele vai jogar semana que vem. Por causa que o Santos tem bye na outra semana. E... Mas aí a volta do Alvin Kamara é preocupante. Porque meu time, a defesa não anda muito boa. Por causa que... contra Principalmente contra o jogo terrestre. O Christian McCarthy destruiu o meu time. Naquele jogo lá. E... Eu quero ver como que meu, minha defesa vai reagir ao seu time. Em questão do ataque, eu acho que tomara que você saia bem o cara mais se prova e o futuro da franquia e é isso aí mas eu ainda acho que o Santos vai ganhar por causa que a defesa de vocês tá carregando muito o seu time e é nóis
1: e galera eu, acho, eu espero que a gente ganhe por favor antes da bye só pra gente terminar 6-0 com o Tedinho e alegria, alegria uh, William, muito obrigado pela participação convidadíssimo para voltar outra vez, para voltar outra vez conosco, agregou muito bem ao nosso podcast, desculpa qualquer coisa aí que somos assim, a gente vai falando, falando, falando e às vezes atropela as pessoas.
5: Oi, eu que agradeço o convite aí e quando der, eu, eu tive a oportunidade, estamos aí. E eu tinha, eu tinha deixado marcado aqui o placar, 31 a 10, estou com o Marcelo, é, no dome, não tem chance pra ninguém. É 31 a Tamo 10. E a gente vai
3: atropelar. É isso é aí. Se não, se não tiver juiz pra atrapalhar, a gente ganha de todo mundo.
5: É isso aí, vai ser assim.
1: <risos> lembrando que o, Car o Cardinals foi de 031 para 331. Sim, o Cardinals conseguiu empatar um jogo essa temporada. Galera, muito obrigado pra quem ouviu até agora, aguentou nosso falatório até agora, até o final. E lembrando: segue a gente nas redes sociais arroba sentesbrasil09 no Twitter estamos lá todo quase todos os dias e principalmente em dia de jogo temos conteúdos bem bacanas Facebook sentes Brasil só procurar seremos a primeira página que vai aparecer na sua busca estamos também no Instagram Mundo Rudete, estamos por lá tentando trazer coisas diferentes do que trazemos nas nossas, nas nossas outras redes sociais e óbvio o nosso blog para quem quiser ler as coisas que trazemos do Santos em português É só procurar por SantosBrasil.blogspot.com Estamos por lá Se você está ouvindo pela primeira vez nosso podcast Nós temos um grupo no Telegram Que é de onde o William vem e, e nele Nós discutimos sobre a NFL sobre várias outras coisas, sobre a vida e tudo mais Sobre a vida, o universo e tudo mais Como diria Douglas Adams E lembrando o nosso grupo do Telegram Eu quero mandar um abraço pro Enio que está jogando Fantasy conosco e foi o maior pontuador dessa rodada. O time dele tem o nome mais engraçado do da Liga, que é Bi de Nada. Ou ele é cruzeirense, ou ele é atleticano. Fica aí a dúvida. aí, né? Então ele é o maior pontuador <risos> da Liga do Vries. Fica um abraço para o Enio. E também para o Rafael, do Ipiranga Raposas. Eu acho que ele é cruzeirense, talvez. Que Só para constar, o maior... eu
3: ganhei do líder lá.
1: <risos> que foi campeão o é, maior pontuador da Liga Jordan nesta semana então é isso galera, muito obrigada a todo mundo que ouviu se você está ouvindo pelo iTunes, nos dê 5 estrelinhas no iTunes, se está ouvindo pelo Spotify continua seguindo a gente e por qualquer outro aplicativo YouTube, como o Caio diz estamos no ferro de passar roupa que tiver Wi-Fi uh, continua nos acompanha, espalhe a palavra do nosso senhor salvador Sean Payton <risos> e, ah, só lembrando Drew Brees, rumores que talvez ele quer jogar contra o Cardinal, mas eu duvido muito que o Sean Payton vai botar ele contra o Cardinal. Sendo que a é Week já é na próxima semana. Espero que o nosso quarterback volte 100% contra tanto a Falcons que está sem quarterback. Olha que coisa. Uh, acho que é só isso. Mas antes estava? Então... <risos> Ué. Mas é isso, galera. Sem Ficou... quarterback,
4: sem defesa, sem técnico... Tá faltando muita coisa em, em Atlanta e a gente fica muito feliz com isso. Continue é assim de, até o final da temporada.
1: É capaz de vocês perderem. Né? Opa! <risos> vai pra lá, né? Esse é assunto pro próximo podcast. É isso aí, galera. Ficamos por aqui e... Ruda!